2: Arrancamos Cámara de Origen en este día lunes, lunes 1 de noviembre de 2021. Arrancamos mes también, el penúltimo mes del año. Estamos completamente en vivo en esta emisión de Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Además de la información, tendremos también entrevistas interesantes sobre... La actividad de los congresos En varias entidades del país Por lo pronto, escuchemos Cuando son las 4 en punto, tiempo del centro de México Cómo va la información a esta hora del día
3: Ricardo
4: Anaya ¿Cuál es el problema de López Obrador con la autonomía y con la libertad de pensamiento en la UNAM? Lo mismo, quiere el control, quiere a los jóvenes y a los profesores alineados con su ideología vieja y trasnochada. Y ya salió el pein, quiere poner un rector a modo porque quiere el control
5: de la UNAM.
3: Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
5: Tomé la decisión de que tengamos dos días de luto por esta tragedia y moños negros en todas las oficinas de gobierno por el mes de noviembre. Y un repudio, un gran repudio de todos a la delincuencia.
3: Gilberto Higuera Bernal, fiscal de Puebla.
5: Y la investigación nos ha permitido obtener datos muy importantes para el esclarecimiento de lo ocurrido.
3: Sepultan en Tabasco al actor Octavio Caña. Hasta
6: luego, mi amor.
3: Allá vamos con mi rey, espéranos. Espéranos, papito chulos. Gracias por tanto amor, mi rey para todos, gracias papito, como los grandes, como los
7: campeones.
3: Pérez, padre de Octavio Caña Las investigaciones me valen más en las investigaciones, a por, por ahorita me vale. En lo otro, a fuerza que se va a hacer voy a quedar así, porque no soy ningún tonto y lo que le están
8: sembrando no me interesa, no voy a hacer que se haga justicia, mi deber es haber ido por él, rescatarlo y caer, enterrarlo, y de ahí que se abarren y que se tenga que ver.
2: Y en más información del día, a partir de hoy y durante todo noviembre, México va a presidir el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Con este motivo, recordemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a acudir a la sede de la ONU en Nueva York y dará un discurso, ya adelantó, será un discurso centrado en el tema de la corrupción. En Cámara de Origen seguimos haciendo... México y una veintena de países expresaron a Estados Unidos su preocupación sobre la posible adopción de incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos producidos en territorio de los Estados Unidos. Dicen que violaría acuerdos comerciales vigentes. Un juez federal rechazó suspender el esquema de precios máximos de venta del gas LP, pero advirtió que hay indicios de que el gobierno no siguió el procedimiento previsto en la ley de hidrocarburos para intervenir en este mercado, el mercado del gas LP. Por cierto, la fuga de gas LP que causó una explosión en Puebla fue provocada por una empresa de hidrogas, la cual estaba conectada a una toma clandestina, es decir, el pachicoleo del gas, como le llaman. Esto lo reveló... Javier González, director de Pemex Logística y la estela de destrucción sigue siendo enorme. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, dijo que la desaparición del diputado local, hay que decirlo, desaparición momentánea, del de diputado local Pedro Carrizales, alias El Mijis, es irreal, que no hubo ninguna denuncia y que se trata de estrategias mediáticas. ¿Por qué? Bueno, porque amanecimos ayer domingo en la mañana con la noticia de que no uh, se sabía desde hace 12 horas de él, así decía el tuit, y después, después apareció sin dar ninguna explicación. Y Netflix, Netflix anunció que subirá los precios en sus servicios estándar premium para los usuarios de México, en tanto el costo del servicio básico no tendrá modificaciones, así es que si usted es usuario de esta plataforma, prepárese para desembolsar más dinero y pues disfrutar de las series, no las que se ponen de moda luego. Y si usted tiene otras eh, plataformas a las cuales está suscrito, pues, pues a gastar un poquito más. Oh, oh, bueno, vamos a la información. Cuando son las 4 de la tarde con cinco minutos, eh, en el arranque de la nueva legislatura del Congreso Local del Estado de México, se definieron ya las comisiones, afortunadamente, y también eh, se decidió retomar eh, pendientes que dejaron en la pasada legislatura, iniciativas eh, que ya se habían eh, lanzado y que tienen eh, la posibilidad de revivir, vamos a decir así, o de tener vida en esta nueva Nueva legislatura. Por eso, agradezco mucho que esté con nosotros la diputada local del PAN del Estado de México, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de México, Ingrid Chemelensky. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está?
6: Hola, mi querido Carlos, con el gusto de saludarte y saludar a todo el
2: auditorio. Muchas gracias, Ingrid. ¿Cuál es la idea, Ingrid, de retomar estas eh, iniciativas que quedaron pendientes de la legislatura pasada?
6: Pues, pues fíjate que precisamente esto deriva de lo que comentas, el pasado 28 de octubre de este año, pues durante la sesión plenaria se vio pertinente y por, por acuerdo de la propia Junta de Coordinación Política se determinó que no, el hecho de darle continuidad al estudio y dictamen a determinadas iniciativas, en estas eh, nos referimos a 84 iniciativas, Ajá. 28 son de Morena, 25 del PRD, 14 del PAN, nueve del gobierno del Estado y ocho del Partido Verde ecologista. Uh -huh. La idea es de que sigan estas iniciativas en estudio para su dictaminación correspondiente en cada una de las comisiones. Uh -huh. Cabe destacar que en su mayoría, la mayoría, la mayoría de, la, de estas iniciativas van destinadas a lo que es eh, la discusión dentro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
2: Eh, pues es un tema interesante, diputada, porque normalmente lo que ocurre con otras legislaturas es que, pues, a la basura, todo lo que quedó pendiente de la, de la pasada y no se le da una continuidad, a menos que ya haya algún ordenamiento legal, ¿no?, o alguna instrucción, por ejemplo, de las cortes, etcétera. En esta ocasión, la intención es que no se vaya a la basura ese trabajo legislativo, lo que yo creo les va a dar a ustedes una mayor posibilidad de, de productividad,
6: Sí, claro, por supuesto. por supuesto. En la legislatura pasada, eh, es de destacar que se presentaron 1.453 iniciativas, estas de par, por, por parte de todos los grupos parlamentarios, otras por parte del gobierno del Estado, y pre precisamente esto que tú comentas, Carlos, es el, el precisamente aprovechar este tiempo, una vez ya instaladas las comisiones, para que se discutan y se puedan continuar estos trabajos. Eh, cabe destacar que se tocan iniciativas referentes a temas de austeridad y de control, uh -huh. temas para poder precisamente atender la violencia que, que existe en nuestra entidad, otros referentes a la protección de víctimas, otros referentes a, a temas de educación, a los derechos de los trabajadores, y así podemos ir a, desagregando cada una sí. de las temáticas, uh -huh. temáticas que son importantes para nuestro Estado, y que es importante para el desarrollo de nuestra
2: entidad. Para usted, diputada, ¿cuál sería la, la iniciativa más importante o, o cuáles serían de las más, más, más importantes o en la que usted tiene un interés eh, particular?
6: Pues hay muchísimas iniciativas que, sin lugar a dudas, son muy enriquecedoras para nuestra entidad. Cabe destacar que, pues bueno, eh, hay ejes temáticos como referencia a, por ejemplo, a los derechos de la niñez y la adolescencia, temas acerca del desarrollo sustentable, eh, la situación con respecto al abuso sexual infantil que, que se presenta en nuestra entidad, también temas referentes muy importantes con respecto a la desaparición de, de personas. Ahí uh -huh. la, la idea es de generar un banco familiar de datos para que por medio del ADN puedan ubicar a personas víctimas, eh, o mejor dicho, desaparecidas. Uh -huh. Entonces... Es un andamiaje, la verdad, muy amplio, muy completo, que ya, sin lugar a dudas, cada uno de los grupos parlamentarios estará discutiéndolo en, eh, al interior de cada una de las, comisiones, de las comisiones legislativas. Y la cuestión es precisamente aprovechar, pues ya que se hizo todo un estudio, el que se robustezca y se dictamine en cada una de las comisiones legislativas pa a fin de poder tener como te digo, un mayor fortalecimiento de nuestra pandemia. Entonces, uh -huh. ninguna se puede subestimar, al contrario, este todas tienen un, un objetivo en particular, y esto pues nos va a permitir el día de mañana ir avanzando de manera rápida y pronta sí. con respecto a su discusión
2: no y aparte, me llama la atención, eh, diputada que se hayan eh, juntado 84 Morena es la que tiene más es decir, hay de todos los partidos políticos tampoco es que se esté dando prioridad a uno solo, que un solo partido esté impulsando su agenda, sino que se destacaron eh, varias eh, de, del PAN también el PRD incluso, el Partido Verde o sea, todos rescataron alguna iniciativa
6: Sí, claro, por supuesto. De hecho, este, de los partidos políticos que, que en su momento es, participaron en la legislatura pasada, como bien comentas, eh, Morena va, va a rescatar 28 iniciativas, el PRD 25, Acción Nacional 14, el Gobierno del Estado 9 y el Partido Verde 8. Estas dan, dan una, un total de 89 iniciativas, lo cual pues ya es un, un gran avance, toda vez de que ya se presentaron en pleno ya se discutieron en primer momento, sí. eh, al menos en una sesión, en cada una de las comisiones legislativas. Ajá. Y la idea es seguir continuando con su estudio para que tengamos una pronta dictaminación.
2: Porque ya ya las eh, comisiones ya están trabajando, ¿es correcto?
6: Sí, de hecho ya se instalaron. Eh, terminamos la instalación de las últimas la semana pasada. Entonces, pues ya de manera subsecuente ya cada una de las comisiones, pues ahora sí que ya tiene... Muchos temas que discutir al interior de su propia comisión. Hay este hay iniciativas que van eh, de manera conjunta con otras comisiones, ¿Sí? pero la comisión que eh, tiene más trabajo legislativo rescatando estas 84 iniciativas es la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, seguida de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Entonces, pues ya ahorita al menos... Uh, Cualquier este, comisión especial podría uh -huh. ya estar trabajando ya con la discusión de al menos una iniciativa.
2: Pues bien, interesante. Y lo bueno aquí también es que le ponen una baralta a otros congresos, ¿no? Para que no empiecen desde cero y que puedan también rescatar iniciativas que son buenas ideas o que son buenas para el Estado. Y ojalá esto coloque al Congreso del Estado de México en uno de los más productivos que hay en el país. Le agradezco mucho, diputada, que nos haya tomado esta llamada.
6: No, al contrario, mi querido Carlos, te mando un fuerte abrazo y estamos a la orden.
2: Gracias, Ingrid Chemeleski, diputada local del PAN en el Estado de México y es presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Son las 4 con 12, tiempo del Centro de México. En Cámara de Origen seguimos haciendo el recorrido para conocer a los responsables de las distintas comisiones que se instalaron recientemente y en el Congreso de la Ciudad de México preside... La importante Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado de Morena, José Octavio Romero corrijo, José Octavio Rivero Villaseñor, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal?
8: ¿Cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio.
2: Igualmente, muchas gracias. Eh, importante, le decía al auditorio esta comisión, por todos los rezagos que hay en el tema de la Administración y Procuración de Justicia. Entendemos que estamos ante un nuevo modelo, entendemos que hay una fiscalía de en reciente entrada en operación en la Ciudad de México. ¿Qué se puede hacer? desde de su actividad de eh, diputado para mejorar esto que mucha gente dice, yo siento que no se hace justicia en muchos de los temas que ocurren aquí en la capital.
8: Pues mira, hay muchos temas que hay que ir abordando en esta próxima legislatura. A esta comisión sin duda le corresponderá continuar la encomienda asignada por la Constitución local de adecuar y armonizar la legislación secundaria de nuestro sistema normativo, nada menor y esto, pues, con la finalidad de efectuar los cambios para fortalecer los derechos y sus medios de protección. Uh -huh. También, pues, tenemos el reto de coordinar el diseño y la conformación de los órganos del Poder Judicial de la Ciudad de México. Uh -huh. Yo que, pues, en sus distintas instancias, que en el órgano civil, penal, laboral, administrativo, familiar, entre otras, así como mencionabas tú de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Nada menor el reto Nada menor Y bueno, pues Tenemos que trabajar en mejorar Y, 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 y me mejorar las circunstancias de, En el diseño y la función De los órganos de intervención En todo el sistema del poder judicial De la Ciudad de México Entonces, por eso esta comisión Es de tanta relevancia para la ciudad De igual manera, pues Nos corresponde a esta comisión eh, Pues el tema de las personas Encargadas de las funciones Tanto sus nombramientos es, uh -huh. colaboran en el desempeño de sus actividades, eh, en fin. Tenemos un, un gran reto para este próximo esta próxima legislatura.
2: Eh, es un gran reto. Si tardó un poco la instalación de estas comisiones, finalmente eh, se da. Personalmente para usted, eh, diputado, ¿cuál es el tema que cree que debemos eh, darle seguimiento los ciudadanos, los medios? ¿Cuál es el tema clave en los siguientes años para ver si mejora o no la Procuración de Justicia en esta capital?
8: Pues como te comenté hace un rato, primero tenemos que se tiene que con, continuar la, la, la adecuación de la Constitución local uh -huh. y armonizar la legislación secundaria. en la en, en, Sin duda... Hay temas muy importantes hoy también que tenemos que revisar. Un tema muy importante que tenemos que, que revisar en próximas fechas es todo el tema digital que están enfrentando ahora los tribunales sí. con esta pandemia que obligó a que pues muchos de los procedimientos se hicieran vía digital. Y creo que tenemos que hacer los ajustes correspondientes para los tribunales para mejorar la procuración de justicia por parte... De, de los juzgadores, pero también uh -huh. de quienes están ejerciendo su derecho ¿Sí? y que buscan un mejoramiento de este sistema y que son temas que tenemos que abordar en los próximos meses en esta comisión. Uh -huh. esta, esta es de carácter urgente, ¿Sí? porque si no, entonces pues vamos a tener rezagos y se va a seguir teniendo rezagos en la, en la materia de postulación de justicia. Y creo también que nos va a tocar eh, en este sentido... Eh, también buscar cómo innovamos y modernizamos el sistema de justicia de la ciudad uh -huh. en este proceso de impartición, de procuración de justicia, en el que principalmente también se privilegien y fortalezcan los derechos humanos, así como generar los medios de protección y pues sobre todo esto con la finalidad de que se garantice a la ciudadanía mayor certeza en la, en la actuación judicial.
2: Claro. ¿Cómo ve usted el tema de la confianza? Hemos escuchado recientemente al presidente Andrés Manuel López Obrador referirse a los jueces, eh, a criticarlos, eh, decir que no están conectados con lo, el sentimiento ciudadano. Desde su punto de vista, ¿cómo ve al Poder Judicial?
8: Pues mira, creo que una de las características del Poder Judicial es que la mayoría que tiene esta representación pues son, son profesionistas ya de carrera, no, no es alguien que, que se designa de la noche a la mañana uh -huh. y lógicamente pues tiene que generarse todas las condiciones para que la gente sienta que ha sido sus asuntos bien valorados y creo que el día de hoy pese a que algunos podamos decir que pues hay ciertas circunstancias en las que no han sido, no se han ejecutado de manera correcta por parte de los juzgadores en general, las últimas encuestas que se han generado, pues existe una percepción no tan negativa. Creo que ha habido por parte ahora del de gobierno federal, del gobierno de la ciudad, toda también la contribución para que pues los órganos jurisdiccionales hagan su trabajo como deben de ser. Uh -huh. Creo que ante eso, pues también tenemos un gran reto. Profesionalizar los órganos jurisdiccionales, mejorarlos, para que se pues, eviten todo este tipo de circunstancias en las que la gente en muchas ocasiones pues sienta que no fueron tratados o no fueron eh, llevados sus asuntos como deberían ser por parte de los juzgadores.
2: Uh -huh. ¿Cree usted que hay los consensos? Eh, sabemos que eh, los temas políticos a veces se imponen, eh, diputado. ¿Cree usted que habrá los consensos? ¿Puede haber los consensos? ¿Hay el clima para que estos eh, planes que ustedes se han propuesto en la comisión puedan llevarse a cabo?
8: Creo que hay la voluntad de todas las fuerzas políticas en, en esta comisión convergen diputados de Morena, del PAN, del PRD, del PRI, del Partido Verde y bueno pues creo que hay todas las circunstancias para que podamos llegar a consensos porque de lo que se trata es de darle las mejores garantías a la ciudadanía de tener los órganos jurisdiccionales que ellos, uh -huh. y a los que se aspiran y, a lo, y, lo, y, lo, y los que ellos realmente necesitan y yo creo que ese es el ánimo de todos los diputados de esta comisión.
2: Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Y atentos a su trabajo, diputado. Muy buenas tardes. Estamos para servirles. Hasta luego, José Octavio Rivero Villaseñor, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México. Avanzamos con la información en Cámara de Origen. Vámonos contigo, rey Lorenzana, al Paseo de la Reforma. ¿Qué es lo que está pasando? Te escuchamos.
5: Carlos Úñiga, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde, y efectivamente desde muy temprano se presenta este cierre sobre el Paseo de la Reforma a partir precisamente... ...de la glorieta de la Diana Cazadora... ...y hasta el Ángel de la Independencia... ...y es que se acerca ya el Gran Premio de México, Carlos... ...por eso el recorrido del Checo Pérez... ...se va a llevar a cabo... ...a través del Paseo de la Reforma... ...aquí en la Ciudad de México... ...este evento gratuito está programado... ...para el próximo 3 de noviembre... ...donde el Checo Pérez dará una exhibición... ...con el RB7... ...uno de los coches que... ...pues usó la escudería... ...para ganar el Campeonato Mundial de Constructores... ...en el 2011... ...el Red Bull Racing Honda Show Round 2021... Va a comenzar a las diez de la mañana, Carlos, y tendrá una duración de tres horas y el trayecto, te reitero, será de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia. Con este show, por supuesto, el piloto Tapatío dará una probadita de lo que se viene en el Gran Premio de México, el cual será el próximo 7 de noviembre en el Autódromo Hermano Rodríguez, de manera que pues, prácticamente está todo listo, ya hay gradas, hay vallas metálicas para evitar, por supuesto, que la gente ingrese. Será totalmente gratuito. Lo malo es que está cerrado paso de la Reforma, únicamente ah, funcionan los carriles laterales. Sí. Ahí por supuesto donde circula el sistema de transporte Metrobús sí. la línea 7 que corre sobre Reforma. Bueno, pues está trabajando en los carriles laterales, pero por supuesto hay muchos contratiempos para los automovilistas.
2: Carlos. Claro, ¿está cerrado de dónde a dónde?
5: Israel? Exactamente de la Estela de Luz Carlos sí. hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia en ambas direcciones.
2: En ambas direcciones y eso va a ser entonces hasta que pase el evento el día 3.
5: Sí. Va a durar tres horas, es el miércoles a partir de las 10 de la mañana, alrededor de las dos de la tarde, 5 de la tarde, ya que hayan retirado, por supuesto, toda la logística, las gradas y todo lo que han puesto
2: para esta exhibición
5: que dará el seco Pérez, Carlos.
2: Bueno, pues atentos entonces a este cierre en reforma. Muchas gracias, Israel, por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está en Colima, ha estado fuera de la Ciudad de México desde el viernes que la vimos en Campeche. Luego eh, estuvo en Guanajuato, también estuvo en Baja California en la toma de posesión de la nueva gobernadora y ahora está en Colima porque acudió a la toma de protesta de Indira Vizcaíno, la primera gobernadora. No es cierto, la gobernadora de Colima, la actual gobernadora de Colima. Vámonos contigo Marta de la Torre con este reporte porque dio allá declaraciones eh, la jefa de gobierno en torno a el futuro político del país. Te escuchamos.
7: Efectivamente, como bien lo mencionas, pues acá en Colima dio una entrevista exclusiva para el, el, el Heraldo Media Group, la jefa de gobierno de, de la Ciudad de México, Gloria Shemba, donde, bueno, pues habló acerca de pues todo este programa nacional de vacunación que que reconoció que, bueno, pues todo esto se logró eh, efectivamente por eh, pues eh, la, la voluntad también de todos los eh, ciudadanos de la Ciudad de México de acudir por esta y esta vacuna y sobre todo para salir adelante en este día de muertos. Y es que, eh, perdón, para salir adelante de la pandemia. Y es que hablaba que, por ejemplo, pues ha sido difícil la pandemia para pues eh, todo el mundo y en particular en la Ciudad de México. Incluso pues ya esta celebración del Día de Muertos pues fue algo que ayudó precisamente para que pues eh, ya todos los eh, chilangos pudieran tener un poquito de descanso y por supuesto que se le cuestionó pues acerca de esta gran cantidad de personas que estuvieron en esta celebración, si no había por ahí la preocupación de que eso pues, también pudiera eh, pues, regresar el aumento de los índices de contagio de COVID-19, a lo que la jefa de gobierno respondió que, bueno, pues ya eh, la mayoría, 99% de los ciudadanos pues ya están inmunizados y bueno pues en esta eh, eh, precisamente en esta acción es que ellos eh, respaldan que podrían sentirse un poco más eh, tranquilos precisamente con esta situación y también habló acerca de la recuperación económica en la Ciudad de México eh, pues perfilada ya en este fin de año. Escuchemos parte de lo que dijo. Pues eh, vamos creciendo cada mes, eso es muy importante y hacia diciembre también tenemos pues varias actividades, viene ahora Fórmula 1 el próximo fin de semana eh, tiene 95% de ocupación eh, los hoteles en la ciudad lo cual también es muy bueno y esperamos pues que la ciudad siga saliendo adelante y bueno ya por último la jefa de gobierno dijo que México está preparado para que una mujer sea presidenta de la república que ya lo está desde sí. hace varios años pero aquí lo importante es que se lleve la continuidad de la cuarta transformación ese es el reporte
2: Muchas gracias. En efecto, sí, le preguntaron gracias. eso a la jefa de gobierno allá, que si México está preparado para tener a una mujer a frente de la presidencia, y dijo que sí, desde hace mucho tiempo. Por cierto, yo decía, que la primera gobernadora, no. En Colima, de hecho, fue la primera gobernadora en el país. Fue Griselda Álvarez Ponce de León, quien asumió en 1979. Y ahora otra vez una gobernadora toma las riendas allá en Colima. Vamos a un corte comercial. Regresamos a Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Avanzamos con la información aquí en Cámara de Origen. Recordamos la sesión en este día 1 de noviembre de 2021. Aquí está con nosotros Ángel Ángel Arellano. ¿Cómo andan las cosas en las redes y en la web? Ángel.
9: Hola, ¿qué tal Carlos? Muy buenas tardes. Pues mira, comenzamos hoy con información que usted puede encontrar en nuestra página heraldodemexico.com.mx y es relacionado con el precio del servicio de streaming Netflix. Sube, Carlos. Sube, Netflix. Ahórrate tus pesitos no, mensuales para que puedas ya completar tu... tú tienes la Premium, no? De... No hombre,
2: cuál Premium, tienes <risas> una básica. Hombre. La
9: básica, pues buenas noticias para ti, entonces esa no va a subir, 139 ¿No? pesos, ah ok. pero la estándar, la verdad es que no sé en qué se diferencia una de la otra, pero bueno ahí les dan los precios, la estándar ah. estaba en 196, va a subir a 219 pesos Ajá. y el Premium, el plan Premium, que tenía un precio de dos mil, de 266 pesos mensuales, ahora queda, queda en 299, el plan básico está en 139 ¿Y a partir
2: pesos. de cuándo? ¿De ya? Pues ya no, ya, a partir ya, de
9: hoy ya. Ya es Hombre, el... pues,
2: Qué bien, ¿eh? Digo, qué a bien partir, que avisan así. Bro, a partir que... de
9: noviembre, así que... Ajá. Para que usted lo vaya a tomar, no es, no es mucho, digamos, no es mucho, pero finalmente, como dices tú, si tienes aparte HBO, y ¿cuál, sí, ¿cuáles tienes eh, tú, Carlos? Amazon Prime Amazon, también, si está, la de Disney. si
2: tienes Disney Plus, ahora está otra que se llama Paramount Plus, está también eh, eh, Star, Star, Star Plus también. No, pues luego son unos profesionales
9: ofrece. ustedes, no, pues yo ya, con ya, trabajos ya, tengo Netflix. Ya ya son un montón. Y lo que me falta ¿no? es tiempo para... Pues
2: claro o sea, pero entonces, si, si le vas sumando ahí, ya te vas echando. pues ¿no? y
9: más tu Spotify y todo. Imagínate, lo que, no, bueno. tantas cosas que traes en tu teléfono. Ahorra, claro, entonces. Otra vez lo vi. Ahorra. <risa> pues ahí está. Oye, y también aquí los, los compañeros del Heraldo eh, en, en el portal me, me espantaron. Dice Ajá. que va a cambiar de nombre WhatsApp ahora con los ¿También? cambios. ¿Cómo? Ya me puse a leer la nota. Y el cambio es que ahora va a ser WhatsApp from Facebook y ahora se va, va, va ah. a llamar. WhatsApp from Meta.
2: Meta sí, exactamente. O sea, ya no sí, va a ser. Voy
9: de... a seguir diciendo que te voy a mandar un WhatsApp. Claro, pues así sí, que eso
2: no va a cambiar. No, lo que no dijo. va a cambiar. Así. Y las caídas tampoco, según nos están diciendo. Oye,
9: oye, hablando de caídas, fíjate que hay un video que también nuestro portal da, da cuenta de esta Ajá. nota. Es un volador de papantla que se sí. cae durante el festejo del día, del día de muertos ajá. Es un Ajá. En un Puebla, caso, ¿no? En, ajá, es un caso que ocurrió en Puebla Y tú sabes, ahí en el atrio de la iglesia Donde ponen un poste sí. y comienzan a descender Y de repente se rompe la cuerda Vamos a escuchar parte de Ay, este un pequeño fragmento de 15 segundos Del momento en cuando se rompe la cuerda Y pues la gente por supuesto grita aterrada Y está, ahí está justamente, el, el, sí. y, y si usted puede revisar la nota. Pues ahí está el momento en que se desprende. ¿Y qué pasó
2: con el...? Pues
9: este este hombre cayó está, y... Está grave lo que nos sí, dice, pues, ¿no? Sí, pues imagínate, es una caída de 25 metros. Ajá. Y pues este espectáculo... Aquí que... está,
2: José Luis Hernández Morales tiene 23 años. 23 años,
9: exactamente. Se rompió la cuerda donde... Okay. Pues daba este espectáculo allá en Huaquechula, en Puebla. ¡Qué cosa! Como parte de las tradiciones del Día de Muertes. Oye, y precisamente en Twitter el hashtag que domina es... Día de muertos, por supuesto, y usted encontrará ahí, encontrará ahí pues toda la, una suerte de ofrendas, de fotografías del, del desfile de ayer, uh -huh. de pues de, de, de las personas que recuerdan con mucho cariño a sus muertos. Sí. Y ahí está, este hashtag, y precisamente tenemos ahí de fondito, a ver, sube el tantito, mi estimado Miguel. ¿Te acuerdas, te acuerdas de esta? Claro. No. Ahora las referencias es quizá la película de Coco. Claro, no, no.
2: Pues es que... Ya, exactamente, lo de Coco y, y para eh, los eh, jóvenes y adolescentes, la película Spectre, de donde salió el sí. desfile. ¿Fuiste el desfile? No, más de un millón la la de personas, la la personas la 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 fueron, la Ángel. ¿Cómo no fueron no, Ya eran muchos, tú? ¿para qué voy yo?
9: <risa> Oye, ayer pasaron la película de Coco. Ya La, la vi en el cine y todo, sí. pero qué bonita película. Eh.
2: Sí, sí. Y es de las más... Eh, cuando las eh, colocan en, en televisión, es de las que tiene más rating, roba el rating. De sí, sí
9: pues imagínate. Ahí todos estábamos viendo. Pues si te parece dejamos un momentito de esta música de, de Mecano, Mecano, de aquellos lejanos años 80,
8: Carlos. <risa>
2: Saludamos al diputado Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Una gran oportunidad de poder interactuar con ustedes. Igualmente, diputado.
2: Una responsabilidad importante presidir esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción, porque aunque estamos en los tiempos, diputado, donde se habla de que la corrupción ha bajado, los procesos para detectarla parece que son desdeñados. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo percibe desde esa posición?
10: Un gran reto, una gran exigencia y una oportunidad, don Carlos. La sociedad mexicana desea cero corrupción y cero impunidad. Y estamos lamentablemente lejos de ello. Tenemos una enfermedad crónica que no ha sabido ser atendida y que afecta la vida individual, la vida social, la vida política y que en ocasiones parecería ser parte del sistema político y por supuesto que no es justificada. Y esto lo vemos en los municipios, las entidades federativas, el gobierno federal, en ocasiones también uh -huh. en el poder legislativo tanto local como federal y también en los órganos de administración de justicia. Uh -huh. Esta comisión es plural porque tiene la participación de todas las fuerzas políticas sí. y tiene dos componentes, uno la transparencia y lo otro el tema de la corrupción que es un flagelo que tendremos que corregir. Sí. Estamos ya con la comisión integrada uh -huh. conformando el programa de trabajo y para ello hemos estado invitando, tuvimos una reunión primero con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y segundo uh -huh. con el Instituto Nacional Estadística y geografía para ir conociendo cuáles son las áreas de oportunidad para poder tener mejores resultados y lo haremos con el auditor superior de la federación. Uh -huh. Hay que recordar que de manera reciente hay dos reformas constitucionales: una sí. en 2014, la de uh -huh. transparencia, y otra en 2015, la anticorrupción. ¿En qué consistieron esas reformas? La de transparencia, que es la de 2014 y otorga autonomía constitucional a todos los órganos garantes de, de transparencia sí. y ordena una coordinación entre cinco instancias uh -huh. para poder fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano con mayúscula, el acceso a la información, la protección de datos personales, así como el diseño y cuidado de criterios y alineamientos para que esto se cumple. Sí. ¿Cuáles son las instancias? Primero, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Uh -huh. Segundo, la Auditoría Superior de la Federación. Tercero, el Archivo General de la Nación, que tiene un mandato legal. Sí. Cuarto, el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y quinto, los órganos garantes de transparencia. Uh -huh. Estos todos integran el Sistema Nacional de Transparencia sí. y deben de participar de una manera coordinada. Si se nos permite la expresión en lado sincronizado, cada quien en su identidad y buscando tener mejores condiciones. Sí, por
2: pero ve, ¿los ve fuertes, la, eh, diputados, y ¿sí ve fuerte a estos organismos que nos menciona, o ve un intento por debilitarlos?
10: El reto siempre será fortalecer instituciones, uh -huh. y por eso este diálogo interactivo con organismos públicos. Con el caso del Instituto Nacional de la de Información, estuvo la, la comisionada presidenta y las comisionadas y comisionados del órgano de gobierno, y estuvimos viendo una serie importantísima de aspectos que son muy significativos. Por ejemplo, la protección de datos personales. Han tenido más de 40 intentos, 40 millones de intentos de hackeo, uh -huh. de intervenir el, el el banco de datos. Hay que revisar la ley de protección de datos uh, personales. Y también hay otra parte que tiene que ver con pues, eh, las condiciones para la, la cuenta pública, el tener gobiernos, abiertos y sin sí. duda que estos organismos y lo mismo nos dijeron hay que tener autocrítica, siempre hay manera de mejorar uh -huh. la otra reforma que es la de 2015 sí. es la de anticorrupción y esa instituye un sistema nacional anticorrupción, tanto en lo general nacional como en lo local, y establece un espacio para que participen siete instancias, uh -huh. uno un comité de participación ciudadana Segundo, el Consejo de la Judicatura Federal. Tercero, el Estudio de Acceso a la Información. Cuarto, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, que es parte de la Fiscalía de la República. Quinto, la Autoridad Superior de la Federación. Sexto, la Secretaría de la Función Pública. Y séptimo, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sí. Hay una preocupación que estamos recibiendo Ajá. de que en este diseño del sistema anticorrupción y que después eh, mandató la aprobación de siete leyes que se fueron aprobando en los años subsecuentes uh -huh. no ha tenido una regularidad en su funcionamiento Ajá. y que pasa por temas de prevención, de denuncia, de Estado de Derecho y sobre todo garantizar que esto tiene una labor preventiva y evidentemente en su momento un factor de corrección. Uh -huh. Por eso estamos en estas entrevistas con los organismos públicos y lo iremos haciendo con el resto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía también nos dio unas encuestas el día de hoy uh -huh. sobre cómo es que percibe el mexicano la corrupción. Sí. Y ojalá pudiéramos poder presumir que hemos avanzado mucho. No. No. Todavía hay temas muy
2: no, preocupantes. Incluso en los rankings sí. internacionales, ¿no? Todavía no nos ponen. Sí, en, y en, la, en la parte un, internacional
10: en un buen lugar. no estamos en, en el lugar que México debería de. de de, de poder lograr ¿Sí? nuestro presidente de la república irá el 9 de noviembre a Naciones Unidas ¿Sí? va a hablar del tema anticorrupción, ojalá que sea un mensaje como jefe de gobierno jefe de estado eh, sereno, con altura de miras con autocrítica identificando también áreas de oportunidad, porque en ocasiones no solamente hay que quedarse con la percepción sí hay una parte de la percepción de la sociedad donde hemos mejorado un poquito, pero ese poquito no es suficiente.
2: Sí, un poquito nada más. Ahora, estamos viendo las cifras eh, que salieron, por ejemplo, en la prensa recientemente, donde hay observaciones, donde en los programas sociales hay cifras que no son muy claras, donde se están dando adjudicaciones directas de una forma muy seguido. ¿Cuál será el papel de su comisión? Eh, diputado Juan Carlos Romero Higgs eh, ante esto que se va a ir conociendo poco a poco, ya hablando de las revisiones de las cuentas públicas de esta administración.
10: Juan Carlos, precisamente el jueves, el día de, de mañana, el jueves 28, se va a hacer el dictamen de la cuenta pública del año 2019, Ajá. por el órgano facultado, que es la Cámara de, de Diputados. ¿Sí? Y en esa perspectiva estamos conscientes, ...de que todo el mundo tiene que pasar a la... ...a la báscula y ver la mejor forma de atender... ...cada una de las preocupaciones... ...y así es como debe de operar... ...en el diseño de la República... ...la Cámara de Diputados tiene cuatro funciones... ...uno, representar... ...dos, legislar... ...tres, afinar cuatro presupuesto ...y cuatro, hacer la fiscalización... ...y el control político del ejercicio... ...del gasto... ...y en este ejercicio ya vino con nosotros... Hace dos semanas, uh -huh. el secretario de la Función Pública, en el marco de la glosa del informe del presidente de la República, y él nos reconocía, y esto también muchos especialistas lo avalan, que el 80% de la corrupción está en obra pública uh -huh. y en compras. Uh
2: -huh.
10: En compras y en obra pública. Sí. Y ahí es donde vamos a poner el foco de, de atención, desde el punto de vista de legislación y de política pública, para complementar las propuestas necesarias y como parte del entramado del Estado mexicano, hacer una contribución.
2: Sí, porque pues, hay muchas obras ahorita en curso. Se hicieron muchas compras eh, en rápidas eh, con el tema de la pandemia durante el año 2020, aunque eso bueno se verá eh, más adelante, no en este ejercicio que usted nos menciona. Por lo tanto, digo, las observaciones ahí están. Se lo digo porque uno pensaría, o mucha gente pensaría, diputado, que con lo que se menciona diariamente en la conferencia de prensa mañanera, pues ya no hay corrupción. Pero lo que ustedes están viendo, percibiendo en estos informes hechos por estos órganos, los autónomos, es que los actos se siguen presentando.
10: Sí, esto está lejos de haber sido resuelto, tendremos que ver alternativas y esto pues, debe vivir de dos extremos, el autologio y la autodenigración, hay que hablar con con toda propiedad, debemos de hacerlo con con certeza, con legalidad, con independencia, con
2: imparcialidad,
10: con con objetividad, iremos haciendo el trabajo serio de lo que corresponde a la Cámara de Diputados.
2: Pues agradezco mucho eh, diputado que nos haya tomado esta llamada y atentos estaremos a estos informes y lo consultaremos cuando así sea adecuado. Muchas gracias por lo pronto.
10: Carlos, muchas gracias por la oportunidad. México nos necesita y no tenemos derecho a fallar. Aquí tenemos un pendiente. Hay que resolverlo entre todos. Muchas gracias.
2: Gracias, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Avanzamos con la información en cámara, dije, cuando son las con 4.45, tiempo del centro de México, ya en este nuevo horario. Bueno, estamos en horario normal, se acabó el horario de verano, va a oscuro, es más eh, temprano, Tómelo en cuenta. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena al INE que la recolección de firmas se haga la recolección de firmas por cierto para la consulta del próximo año, la de revocación de mandato, se acepten firmas en papel y no solo a través de la aplicación misael Zavala, cuéntanos un poco más al respecto te escuchamos
11: Buenas tardes Carlos, buenas tardes al auditorio efectivamente como bien lo comentas hoy la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó al Instituto Nacional Electoral que para la recolección de firmas ciudadanas para pedir la consulta sobre revocación de mandato acepten firmas en papel y no solo a través de la aplicación móvil. Los magistrados votaron de manera unánime para modificar una resolución del Instituto Nacional Electoral, donde los consejeros electorales habían aprobado que sea a través de una aplicación móvil el mecanismo por el cual se recojan las firmas ciudadanas que piden la revocación de mandato, a excepción de 204 municipios con alta marginación, donde sí podían hacerse eh, por la recolección de firmas en papel. Sin embargo, la sala superior del tribunal resolvió que tanto el uso de herramientas tecnológicas como los medios físicos son válidos para recolección de firmas en todo el país y serán los mismos ciudadanos mayores de 18 años de los que eh, elijan el modo por el cual otorgarán su apoyo para impulsar esta consulta ciudadana sobre la revocación de mandato. El Instituto Nacional Electoral ahora deberá garantizar los formatos de recolección de firmas y que se deban utilizar durante todo este, este tiempo hasta el 15 de diciembre. Cuando vence el plazo para recolectar estas firmas. Carlos, hasta aquí la información.
2: Bien, muchas gracias. Gracias por este reporte, Misael. Y sí, a propósito, ya vamos a ir escuchando cada vez más en torno a esta consulta de revocación de mandato. Toda vez que el presidente de la Cámara de Diputados, el monista Sergio Gutiérrez Luna, ya firmó este lunes una solicitud de consulta para la revocación de mandato. Dice el diputado que una amplia mayoría está convencida de que el presidente López Obrador debe seguir en la presidencia y estamos decididos a impulsar su ratificación. Aunque bueno... Eh... Recordemos, ¿no? El asunto, es, el ejercicio se llama revocación de mandato, ¿no? pero se está utilizando como una ratificación. En este primer día de recolección de firmas para el proceso revocatorio, Sergio Gutiérrez acudió, acompañado por amigos y vecinos a un modo instalado en Minatitlán, Veracruz, y ahí eh, recordó que la consulta es una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, bajo la, con la convicción de que el pueblo pone y el pueblo quita. Recordemos que hay varios eh, recursos, en particular uno interesante que está haciendo eh, el bloque de oposición en contra de la forma en la que se planteó esta pregunta, porque dicen se hizo más como eh, manera de ratificación, más que manera de revocación. Entonces eh, eh, va a tener que eh, pues eh, vincar, algunas eh, eh, instancias que se han puesto, algunas instancias legales por parte de eh, los legisladores. Y a ver qué dice la Suprema Corte de Justicia, si es constitucional o no, la pregunta que se hace. Por lo pronto ya se están levantando las firmas para esta consulta. Vámonos ahora a el estado de Jalisco. Mayeli Bariscal, corresponsal de Heraldo de México. ¿Qué nos tienes? Adelante Mayeli.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez estará entregando al Congreso local el presupuesto de egresos para el 2022 y adelantó que también a nivel federal estará eh, acercándose de manera directa con miembros del Gabinete Federal, así como también de la mayoría en la Cámara de Diputados. Esto luego de que el presupuesto de egresos federal no contempla algunos de los proyectos sobre todo la conclusión de la presa del Zapotillo, la, el inicio de la línea 4 del tren ligero y la ampliación del tratamiento en la planta del Hogado, que son proyectos a los cuales el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con los jaliscienses. Vamos a escuchar parte del mensaje que dio en entrevista el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
11: Vamos a presentar el paquete hoy con los ajustes que ya están establecidos por fórmula. No hay ningún recurso etiquetado extraordinario, lo único que hay es el ajuste en eh, las participaciones, producto de la aplicación de una fórmula de carácter nacional, es decir, el incremento para Jalisco es igual al del resto de los estados. Eh, y en ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer en estos últimos días es tratar de establecer algún eh, diálogo directo con el gobierno federal y con la mayoría de la legislativa en el Congreso Federal para tratar de que los proyectos prioritarios que son de todos conocidos puedan tener alguna inclusión dentro del paquete presupuestal que hoy no están incluidos.
3: Y bueno, se espera que el presupuesto estatal para el 2022 esté basado también en eh, salud, infraestructura en salud, seguridad y también en educación. Adelantó que la Universidad de Guadalajara tendrá un incremento y sobre todo para ampliar la infraestructura, esto es escuelas y poder dar más espacio a los jóvenes de Jalisco. Esa es la información. Se
2: recuperó rápido entonces de su cirugía, ¿no? ¿Cuándo fue? La semana pasada una cirugía de rodilla que lo vimos ahí en el, en el hospital.
3: Así es, el sábado justamente tuvo esta cirugía, luego de haber eh, jugado un partido de fútbol se lastimó la rodilla y pues bueno, eh, aparentemente ya eh, pues está mejorando. El día de hoy acude al Congreso del Estado eh, al inicio de esta eh, siguiente legislatura y por la tarde a entregar el presupuesto de egresos.
2: Muy bien, gracias Mayeli por este reporte.
3: Excelente tarde.
2: Bueno, vámonos ahora contigo Armando de la Rosa hasta el estado de Tabasco. Allá fue sepultado. El actor Octavio Caña, quien falleció el viernes en el Estado de México. Adelante con tu reporte
4: aquí es Carlos, como tú ya lo mencionas, pues aquí en el estado de Tabasco, pues bueno, pues esta mañana se le dio eh, sepultura al actor que interpretó precisamente al personaje de Benito Rivers en la serie eh, precisamente de vecinos, y pues bueno, pues esto pues llamó mucho la atención porque el, el cuerpo del actor fue trasladado desde la ciudad de México hasta la ciudad de Villahermosa en una carroza fúnebre ya que aparentemente no encontró la familia pues manera de trasladarlo en avión y lo trasladaron en una carroza fúnebre, fue pues, esperado por miles de personas en una de las entradas principales de la ciudad de Villahermosa y acompañado en una caravana hasta el recinto memorial de la capital tabasqueña, donde pues ya entrada la madrugada, la mañana de este lunes, pues, pues fue enterrado eh, precisamente en medio de lágrimas, aplausos, pero también con signas, ya que eh, la familia, pues bueno, pues está exigiendo justicia. Entrada la madrugada, pues bueno, pues el padre del actor, eh, quien lleva el mismo nombre, precisamente Octavio Caña, eh, solicitó, pues, a los medios de comunicación respetar un poco el tema del entierro eh, que había que guardar un poco de distancia entre los familiares del actor y la prensa, sin embargo, pues bueno, pues hizo unas declaraciones en las que aseguró que por el momento solamente le importaba eh, traer de regreso al estado de Tabasco el cuerpo de su hijo y que no le importaban las investigaciones. Sin embargo, dijo que cuando el proceso fúnebre terminara, él iba a buscar justicia porque dijo tal cual que eh, a su hijo le sembraron algo así lo estaba señalando y pues bueno, pues también hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que interviniera en el caso y pues dijo que después de que haya pasado su duelo, que se agarre quien se tenga que agarrar y pues bueno, pues eso fue lo que señaló el papá
8: del actor. Las investigaciones me valen más de las investigaciones.
4: Por, por ahorita me vale.
8: Lo que yo nada más quería era traerme a mi hijo para acá. Y de ahí podemos empezar ya a hablar de otros temas. porque es lo que quiero es disfrutarlo, que me apoyen, en lo otro, a fuerza que se va a hacer. No me voy a quedar así, porque no soy ningún tonto. ¿Me entiendes? Y lo que le están sembrando no me interesa. Yo voy a hacer que se haga justicia, pero. Como dicen, paso a paso, primero lo primero, claro. ya está aquí en la de mi tierra, ya me siento tranquilo, mi deber es haber ido por él, rescatarlo y traerlo, enterrarlo y de ahí que se agarre y que se tenga que estar.
4: Y bueno, pues esto, esto fue lo que señaló precisamente el padre del actor, dice que después iba a buscar justicia, él dice pues eso que le sembraron, sin embargo pues bueno, pues minutos después de las 10.30 de la mañana, pues bueno, pues fue enterrado el actor Octavio Caña, aquí en la ciudad de Villahermosa, solamente participaron algunos eh, familiares directos, eh, amigos cercanos a la familia, el, el, los fans del actor que ayer habían acudido a recibirlo ¿Sí? en la ciudad de, la ciudad de Villahermosa, Ajá. no participaron, ah, y pues, okay. eran, pues, así se dieron las cosas. Este es el Muy reporte.
2: Bien. Gracias, muchas gracias Armando, Armando de la Rosa, y aunque ya hay un dictamen de la Fiscalía del Estado de México, el cual señala que se disparó parecer de forma accidental cuando chocó la camioneta en la cual iba huyendo de la policía, cuando chocó de la camioneta, en la camioneta en la autopista Chamapa Lechería eh, la forma en la cual estuvo circulando información en fotos y videos, pues da pie a muchas especulaciones, ojalá y se dé un informe muy completo de esta situación así despedimos Cámara de Origen, gracias a, por su compañía, le invitamos a que siga en Heraldo Radio con Javier Solorzano, por ahora es cuanto buenas tardes
1: se cita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
10: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.